0: Buenas noches con todos, hermanos. Les saluda este siervo de Cristo, Miguel Castro, como siempre, para servirles el pan vivo de nuestro Señor Jesús. Esta noche, en el Evangelio cronológico de Jesús, Jesús sana un ciego en Bethsaida. Vamos a escudriñar las Escrituras y vamos a traerlas al tiempo presente, a la aplicación en los tiempos de hoy, reflexionando en el Espíritu Santo para que el Señor nos aumente la fe, que es el conocimiento de la verdad. Oremos todos juntos. Padre Celestial, continuamente te damos gracias, Señor, por cada día que nos das aliento de vida, pero aún más, Señor, te pedimos continuamente, en toda humildad, que nos ayudes a arrepentirnos, que nos ayudes a identificar aquellas cosas malas que dentro de nosotros se puedan manifestar. ¿vale? Ayúdanos a alejarnos del mal, a dejarnos del pecado y ejercitar tus enseñanzas, aun sean estas difíciles para nuestra naturaleza. La Biblia dice de que es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. Y es de Dios que necesitamos. Y es el Espíritu Santo el que necesitamos para poder ejercitar tus palabras. Aún suenen difíciles y hasta ilógicas para el mundo, pero son lógicas para los ciudadanos del cielo, aquellos que hemos sido adoptados hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, en nuestro angosto caminar. Te lo pedimos para nuestros amados, para nuestros hijos, para nuestros padres, para todos aquellos que escuchan este programa, en el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos Marcos 8, del 22 al 26. Vino luego a Bethsaida, y le trajeron un, le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, Jesús le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. El ciego, mirando, dijo, Veo los hombres como árboles, pero los que veo, pero los, los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo, No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Gloria a ti, Señor Jesús, por tus palabras. El registro histórico de la sanación de este ciego tiene características muy particulares, dignas de estudio, dignas de análisis y de reflexión para nuestro conocimiento espiritual y también para alimento del alma en la dirección de la santidad, la semejanza con Cristo. La Escritura menciona, como primer punto, la Escritura menciona que Jesús sacó a este ciego fuera de la aldea si tuviéramos que poner esto en perspectiva geográfica, es como si la multitud está reunida en el anfiteatro del malecón costero de Hilo, por ejemplo, en donde le traen a Jesús a este ciego, y lo que hace el maestro es tomar de la mano a este ciego y llevarlo hasta Patio Puerto. Es decir, que el Hijo de Dios aísla a este ciego de la multitud antes de sanarle, y la pregunta es, ¿por qué el Alfa y Omega separaría a este ciego de esta multitud?, Resolveremos esta pregunta esta noche. Y como punto número dos, el contraste con las otras sanaciones que realiza el Príncipe de la Paz, en la que usa, por ejemplo, tan solo su palabra, por ejemplo, con el siervo del centurión, o simplemente tocando la mano de la suegra de Simón Pedro, que le quita la fiebre. En este caso particular, vemos que la sanidad de este ciego no es inmediata, no es instantánea, como en otros casos registrados, sino que claramente el Maestro nos ha querido enviar un mensaje celestial a lo largo de la historia de la humanidad y hemos de preguntarnos, ¿por qué este ciego en particular sana gradualmente? Jesús ha querido que usted y yo meditemos en esto, ¿por qué si este ciego sana lentamente? Esta noche vamos a beber el agua viva del Maestro Jesucristo, siempre con la orientación de justicia de Dios, siempre con la dirección de la santidad inspirada por el Salvador. ¡Aleluya! Hablemos acerca del aislamiento del ciego. Como vemos en el texto, este ciego no grita por sí mismo, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Este no grita de esta manera. Quizás podamos discernir que este ciego, aun habiendo escuchado de la existencia de un sanador en la ciudad o en la aldea, aun habiendo escuchado de la fama de un Mesías enviado por Dios, cuya fama ya se conocía por todos los pueblos, este ciego en particular no tenía una esperanza dentro de sí mismo para su sanación y no se había registrado, no se registró ningún esfuerzo en sí mismo de este ciego para llegar al Salvador. La Escritura dice que este ciego fue traído por otras personas que sí creen en el Salvador y es probablemente guiado por estas personas cuya fe sí ya está anclada en la experiencia de haber visto al Salvador sanar con el poder de Dios. Al parecer este ciego no llega a Jesús por sus propios medios o por su propia esperanza. Esto también sucede el día de hoy en que muchos que hemos sanado por Jesús y habiendo sanado, traemos a los hijos, traemos a los padres, traemos a los hermanos, enviamos estos mensajes de salvación y de la enseñanza de Jesús, incluso a los extraños, para escuchar este segmento del programa. Y esto es también como ponernos a los pies de Jesús para escuchar de sus enseñanzas. Bendito sea el Señor. Es claro que el maestro no tiene como prioridad, no es el objetivo primordial del maestro hacer fama de un poder sobrenatural. Y sabemos que continuamente decía el Señor que a los que sanaba que no le hagan público. Pero aparentemente esta no sería la razón por la que Jesús aísla a este ciego. Sabemos también que lo más importante del caminar de Cristo entre los hombres es enseñar la palabra de Dios y el Evangelio. Enseñar el juicio y criterio sabio de lo que hace Dios encarnado. Esto es lo principal. No nos equivocamos. Los milagros no son el anzuelo para pescar hombres, sino que los milagros son la consecuencia. Los milagros son el efecto posterior de lo que es, el verdadero, lo que es verdadero, Jesús de Nazaret. En este sentido, si Jesús es capaz de sanar al ciego inmediatamente, si Jesús ha sido capaz de sanar instantáneamente a este ciego, ya que Jesús es verdad, la razón por la que esta vez el ciego demoró en sanar, o sanó gradualmente, responde a que Jesús ha querido enseñarnos algo mayor para que nos inspiremos en el sentido de la santidad y la semejanza con Él. ¿No le parece que entre la multitud ¿habría mucho ruido? Dígame usted, si en este tiempo de crisis sanitaria, ¿acaso no hemos sido sanados, acaso no hemos sido aislados de la multitud de los quehaceres del día a día? ¿No le parece que en el silencio del ruido del mundo hemos podido aislarnos para postrarnos a los pies del Maestro y de sus enseñanzas? ¿No le parece que en este segmento del programa ¿Podemos estar a solas con Jesús en la calma de la tempestad? A veces se necesita un familiar acaecido, o una enfermedad, o quizás un accidente, y otras veces, quizás tan solo 10 minutos, nos hacen falta para caer de rodillas y venir a solas a conversar con el Maestro Galileo. Es en nuestras debilidades en que se manifiesta la gracia de Dios. Como en 2 Corintios 12, 9 dice, Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios. Esto lo dice Pablo. Hermano, no espere que sea un evento desgarrador el que lo traiga al arrepentimiento y a las rodillas y a la oración y al conocimiento de Jesús y a la debilidad, sino que sea un momento como hoy. Todo momento, hoy, este momento, es buen momento para entregarle su vida al Salvador. Aleluya. Y comentemos acerca de la sanidad gradual o lenta. Jesús tomó la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Jesús, oh, perdón, el ciego mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez Jesús las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Gloria a Dios por su palabra. El maestro utiliza un tratamiento muy interesante. Es como si Jesús, al tomar la mano del ciego, este ciego empieza a aceptar a que lo guíe una persona que efectivamente sí puede ver. Si usted se imagina un ciego tendría que confiar en la otra persona que sí realmente ve y que lo guía en algún camino fuera de la aldea. Poniendo en perspectiva esto, usted deja que este siervo de Cristo tome de su mano y le guíe en el entendimiento y la apertura del conocimiento de Dios. Mientras los hombres no tengan entendimiento del Evangelio de Jesús, no ven con claridad e incluso pueden estar ciegos en religiosidad pura y vana, pero sin misericordia ni santidad. Al tacto del ciego, con las manos de Jesús, y al sentir la saliva del Maestro en sus ojos, este ciego ha ido recibiendo información a través de sus sentidos, que no eran la vista, sino el tacto, y, y también el oído. Habiendo entonces percibido el amor y la misericordia del Hijo de Dios que estaba trabajando en su sanación, la esperanza de este ciego era gradualmente incrementada en su experiencia junto con el Mesías. Existen muchos hombres hoy en día con los que debemos ser pacientes con su crecimiento. Debemos trabajar sosegadamente, pacientemente, gradualmente y tranquilamente en la apertura de sus ojos, en la apertura de su entendimiento del Evangelio de Cristo, sin frustración ni enojos por su ceguera, pero con misericordia, piedad y amor para que estos sean rescatados por el Señor de una ceguera espiritual en el conocimiento y aplicación del consejo de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Analicemos en comparación con la sanación de la mujer con flujo de sangre que tan solo con tocar el manto de Jesús fue sana, sin que Jesús tuviera que mirarla siquiera. Es claro que al estudiar los eventos del hombre más importante en la historia de la humanidad, Jesús de Nazaret, encontramos que nuestro corazón y el nivel de conocimiento de Dios en la gracia de Dios juega un rol importante en la bendición que podamos recibir del Maestro, en la magnitud en que el Señor nos pueda abrir los ojos. El carpintero Galileo decía continuamente, Mateo 9, 29, entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, conforme a vuestra fe, se sea hecho, y sabemos que la fe es el conocimiento de Dios. Quiero, hermano, que también vosotros deseéis conocer más y más a Jesucristo, y que por gracia y voluntad salgamos corriendo a escucharle y aprender de él. Porque también yo, habiendo sido religioso de tradiciones y costumbres, no le conocí. Pero cuando le conocí, me abrió los ojos con paciencia y misericordia. Aún hoy me toma de la mano y me lleva fuera de la ciudad, y solo con el Maestro puedo escuchar con profundidad sus enseñanzas. Gloria a ti, Señor Jesús, por tu misericordia y por tu amor por este siervo. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana, si Dios así nos lo permite. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar el cumplimiento vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.